0: Les Français parlent aux Français.
1: Un Français dans le monde. L'interview. L'interview. Prenons le chemin de la Bavière. Nous sommes en Allemagne avec Christine. Christine, c'est une sacrée histoire. Vous allez devoir suivre et vous accrocher parce que l'expatriation, elle en connaît un rayon. Bonjour Christine. Bonjour Gauthier, ça va bien ben, Ça va très bien, on s'est parlé il y a quelques jours, parce que tu as un concept de livre mémoire génial, et eh bien écoutez le podcast. Aujourd'hui on va s'intéresser à toi et à ton histoire d'expatrié. Un truc assez drôle, c'est que tu pars avec ton sac à dos en Amérique du Sud, et là, alors que tu n'aimes ni les Allemands, ni spécialement l'Allemagne, tu vas tomber amoureuse, et d'un Allemand <rire>
0: Oui, effectivement,
1: c'est ironie de la vie. Et ce mari allemand, lorsque vous vous retrouvez avec, avec l'envie de vivre ensemble, vous faites un choix qui est aussi drôle, mais j'y avais jamais réfléchi. En fait, ça me paraît tout à fait normal. Pour éviter que l'un ou l'autre soit désavantagé, vous faites le choix d'un pays neutre et c'est là que vous allez vivre une expatriation en vous installant en Espagne, près de Barcelone.
0: Exactement, on s'est installé à Barcelone hein, puisque euh, comme ça, comme moi je ne parlais pas allemand et que lui ne parlait pas français et que les deux langues qu'on avait sinon en commun, c'était l'anglais et l'espagnol. Et euh, moi j'avais fait un stage à Barcelone des années auparavant et j'avais beaucoup aimé cette ville. Donc euh, Barcelone nous a accueillis pendant cinq ans et a pu naître nos deux, nos deux filles.
1: La famille est constituée, les deux filles sont là et puis euh, l'envie de vivre une expérience. Monsieur, euh, via son travail, à l'occasion de partir pour trois semaines à Abu Dhabi. Toi, tu dis, bah, je vais venir, je vais m'occuper un peu avec les enfants et je vais découvrir le pays. Résultat, ça va durer neuf mois.
0: Voilà, alors ça, c'était, euh, c'était intéressant parce que c'était vraiment la première expatriation. Et effectivement, je, je pense que j'ai, fait à Boud- j'ai commis à Abu Dhabi toutes les erreurs qu'on peut commettre au début d'une expatriation.
1: Avec laquelle, Donc ça par a été, exemple
0: euh, Pas simple à gérer, mais je pense que ça m'a énormément servi pour la suite et ça tombait bien parce que c'est aussi que le début.
1: Qu'est-ce qu'on fait comme erreur, par exemple
0: Comme erreur, euh, euh, tu restes seul. Donc moi, en plus, euh, j'étais, euh, j'étais, j'avais deux petites filles à la maison. Euh, tu ne tu sais pas ce que tu peux dépenser, ce que tu ne peux pas dépenser. Tu connais personne. Au début, je n'avais pas du tout l'idée de me regrouper avec des Français ou d'autres étrangers ou d'autres expats. En plus, on était là. On était censé être là pour trois semaines. Et vu qu'on y restait très longtemps, par exemple, on avait un appart un peu pourri, et super triste et déprimant. Et tu te dis non, tu vas rien faire parce que tu vas peut-être partir. Et après, ça, c'est quelque chose aussi que j'ai appris qui m'a beaucoup servi, d'autant plus qu'on a eu des, expé- des expatriations qui sont toujours terminées plus vite que prévu, dès que tu arrives, tu fonces, tu ne perds pas de temps, tu t'installes comme si tu devais y rester toute ta vie, et même si ça ne dure que trois mois, au moins tu, tu, tu commences à creuser ton trou et à creuser les racines. Et ça, ça m'a en fait énormément servi.
1: Ça me fait penser à Madonna, quand elle part en tournée, elle demande que sa chambre soit toujours la même. C'est un peu dans le même esprit, c'est de, de, d'avoir un, des repères un peu pour ne pas être perdu.
0: Exactement. Oui, oui, tout à fait. Oui, puis des petites choses, des petits euh, euh, toujours de, d'avoir au moins même si c'est dans un appart hôtel au début d'avoir deux trois euh, deux trois objets clés qui sont les objets de la maison qui qui, qui sont qui sont chers et qui maintenant euh, nous ont accompagnés partout et qui ont beaucoup de valeur sentimentale à nos yeux à tous.
1: Après Abu Dhabi, il y aura l'Angleterre, euh, la France, Singapour, la Corée. L'Inde, euh, c'est beaucoup de cultures différentes, euh, qu'est-ce qui t'a enrichi dans ces différentes rencontres
0: chaque pays, chaque pays est différent et, 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 et moi, je, pour moi, je vois ça, c'est, c'est ce que je dis, c'est une chasse au trésor. Chaque pays, j'arrive, une fois que la famille est installée, je vais chercher le trésor. Et alors, tu as des pays où tu as le trésor, tu le vois tout de suite, il est, il est beau, il est mignon, il est sexy. T'en as d'autres où il faut plus creuser, il faut vraiment aller chercher, mais c'est, à chaque fois, c'est, très, euh, c'est, c'est une très très belle expérience. Et je, encore plus, finalement, quand tu dois chercher, que ce n'est pas évident. Et donc, chaque pays, en fait, euh, le fait que quand on est euh, expat et qu'on est le, le conjoint suiveur, c'est souvent un gras. Parce qu'en fait, tu gères toute la logistique, puis tu le suiveur, tu n'as pas trop ton mot à dire. Donc, reprendre un peu, ce n'est pas du pouvoir, ce n'est pas mot qui convient, mais reprendre un peu une certaine, un certain contrôle des choses et de ta vie, c'est essayer d'être dynamique et active dans ta façon d'aborder le pays. Donc, moi, chaque pays, j'allais chercher le trésor, j'allais essayer de le découvrir par la littérature, par le sport, par la culture, euh, par la cuisine parfois et par des expériences typique que ce pays pouvait offrir. Et aussi, par exemple, la photographie. Donc, une façon propre à moi de m'approprier le pays pour qu'il m'enrichisse et pour que j'ai une expérience qui soit la plus constructive et riche possible.
1: Sur la radio des Français expatriés, Christine, tu donnes plein de conseils très pratiques. J'écoute attentivement ce que tu dis. Et retenez bien, par exemple, de chercher le trésor. Si je te dis, par exemple, en Inde, ça a été quoi ton trésor
0: alors déjà, il faut, faut savoir qu'en Inde, au début de notre expatriation, j'ai dit à mon mari une chose. J'ai dit, écoute, il y a un pays, je te préviens, je ne veux pas qu'on y aille, et je ne veux pas qu'on y vite, c'est l'Inde. Et peut-être dix ans plus tard, ah, ma chérie, on va aller en Inde. Donc, euh, l'Inde, c'est un pays, bon, c'est un pays, de toute façon, tous ceux qui connaissent ce pays, euh, je pense, te diront, tu arrives en Inde d'une certaine façon, tu repars, tu es une autre personne. C'est, ça semble cliché, mais c'est vraiment ça. Euh, L'Inde, en fait, c'est un, un pays qui a une culture incroyable qu'on ne soupçonne pas. Et même Delhi, enfin le Delhi, qui est une, une ville qui est très difficile, moi, je trouve, euh, c'est un petit peu comme Rome. Tu as des ruines de partout. c'est Rome avec le Colisée. Ben, à Delhi, tu as des ruines de partout. Tu as des traces de civilisation ancienne, de, de lutte, de différentes influences. Donc, c'est un pays euh, au niveau culturel qui est extrêmement riche. Et puis après, avec plein de nationalités, de de dialectes, de de, de genres différents, de cuisines différentes, beaucoup de choses à découvrir et puis un pays qui te pousse face à tes retranchements, euh, euh, qui te te, te met au bord des choses face à toi et qui te force à, à prendre les choses en main.
1: Christine, il y a une actualité pour toi euh, Une actualité qui date de 13 ans C'est une actualité qui, qui prend un peu de date quand même Il y a 13 ans, tu écris un roman qui est euh, sorti fin août Un roman qui parle d'amitié, de famille, de sport Le bouquin est sorti quasiment par hasard hein. Une amie t'a incité à, à proposer ton texte sur un concours Et tu as gagné ce concours Le livre s'appelle « Et la vie repris à petite foulée » Ça y est, c'est sorti quand tu l'as eu dans les mains, alors que tu l'avais écrit 13 ans plus tôt, tu t'es dit quoi
0: ah, C'est, c'est des, des émotions très très belles et très fortes, parce que, en fait, quand tu écris, c'est, c'est, c'est très solitaire. Et quand tu es face à des refus, bon, ben, tu te dis, bon, ben, ça ne vaut rien ce que j'ai écrit. Mais en fait, je pense que quand tu écris, tu, tu, tu veux quand même toujours aller à la rencontre des gens. Finalement, c'est une façon de communiquer. Et donc, le fait qu'il soit refusé. Euh, c'est dire bah, je vais pas pouvoir communiquer de cette façon là donc tu te dis bon, bah, je vais tirer un trait c'est pas grave donc moi je m'étais dit c'est pas grave je continue d'écrire pour moi mais c'est triste donc là avoir le bouquin physiquement en main bah, c'est beau parce que tu sais que du coup il va prendre son envol déjà il va être vu et ressenti différemment par chaque personne et que tu vas probablement avoir le, la joie près d'échanger sur ce livre avec des gens qui l'ont lu et ça c'est fantastique
1: eh bien voilà, c'est la promo qui commence pour toi maintenant et, et en passant sur Stereochic, il y a un lien pour pouvoir acheter ce livre depuis la maison d'édition Jouvence. Je te souhaite le meilleur, Christine, belle histoire que tu viens de nous raconter, plein de richesses et ben, je pense que l'histoire est loin d'être terminée.
0: Merci beaucoup Gauthier, c'était super de pouvoir être encore avec toi aujourd'hui. Les Français parlent de français.